0: Buenas, galera. Eu sou Henrique Oliveira e já te agradeço por você ter escolhido ouvir o Errado Não Tá Podcast. Antes de qualquer coisa, eu preciso te convidar para a celebração online de lançamento do livro da nossa patrocinadora Carol Milters. Acontecerá no sábado, 17 de setembro, às 15 horas. Contará com a presença do ilustrador Marcos Oliveira mais um pocket show do grande Marcelo Correia. Façam esse favor para vocês. Vejam esse livro Um Passo Por Dia. Meditações para recomeçar sempre que preciso. Trata da nossa saúde mental, dessa cultura do trabalho, que nós precisamos ter uma cultura saudável. Sim, repito, façam esse favor para vocês. Sigam a Carol Milters em suas redes sociais, arroba Milters E eu agradeço também a quem escolheu me apoiar. A partir de 5 reais mensais, você me ajuda demais, você não tem ideia de como você me ajuda. Eu só consigo trazer isso aqui por causa da ajuda de vocês. Então eu queria agradecer demais a cada um que escolheu me apoiar. Ana Célia, Manuela Jerônimo, Kessy Candice, Marlene Miltersteiner, Thais Samana... Glaucemari, Emerson Bezerra, André Felipe, Isis Libânio, Elane Cristina, Poliana Lopes, vocês são sensacionais. E se você que está me ouvindo quer ser um apoiador mensal, manda uma mensagem para mim faz um pix para pixdoerrado.gmail.com, pixdoerrado.gmail.com. Você não tem ideia o quanto a sua ajuda é importante para mim. Ah, são só cinco reais. Deixa eu tomar uma coca-cola no final de semana. Faz esse apoio e isso vai me ajudar demais a trazer grandes nomes aqui para vocês. E quando eu é de grandes nomes, não significa que são famosos. São pessoas que têm grandes histórias. Agradeço demais, demais mesmo. Buenas, galera. Eu sou Henrique Oliveira e você está no Errado Não Tá Podcast. Esse podcast que serve para você ouvir lavando louça, você ouvir no deslocamento, indo ou voltando do trabalho, mas que principalmente serve para você conhecer uma nova pessoa, conhecer uma nova história, uma nova biografia. E hoje eu trago para vocês o homem que melhor descreve qualquer coisa. Ele descreve como ele está sentado, ele descreve como o homem chegou à lua, ele descreve como estavam os mineiros... Lá, soterrado ele descreve tudo É, é impressionante Palmas para ele o tempo todo Hoje eu vou conversar com um jornalista Com um podcaster Com um tricolor das laranjeiras Eu vou conversar com o homem do sorriso cativante Que quando ele coloca no Twitter Pessoal, estarei em tal lugar Todos os ouvintes vão para lá Se ele disser pessoal Estarei no meio da linha vermelha O pessoal vai só por ele Hoje eu converso com o grande, o inigualável Rodrigo Alves, do Vida de Jornalista. Seja muito bem-vindo, meu amigo.
1: Salve, Henrique. Cara, essa introdução aí, cara, eu tô até um pouco sem jeito aqui. E vamos evitar o encontro na linha vermelha, né? Acho que dá pra gente arrumar um lugarzinho um pouco mais tranquilo. Mas assim, cara, primeiro obrigado demais pelo convite pra gente bater um papo aqui. A gente gosta né, de conversar sobre, enfim, sobre o trabalho, sobre a vida, sobre tudo. Assim. Uhum. Quem é jornalista geralmente gosta de bater papo, então pra mim é uma alegria estar tá aqui contigo. E como você falou que eu fico descrevendo as coisas, eu vou aproveitar só pra contar né, pra quem não tá vendo a gente que tá um friozinho aqui no Rio de Janeiro, que não é muito comum, né? Eu moro aqui no Rio de Janeiro e tô aqui no, no lugarzinho onde eu gravo o Vida de Jornalista, no lugar onde eu trabalho, aqui na minha sala. Hoje tô com um casaquinho aqui, né? Porque... Às vezes, quando baixa um pouquinho a temperatura, a gente aqui no Rio já sai abrindo o armário, já sai pegando todos os casacos, que é a oportunidade de sentir um pouquinho de frio, né? Mas, mas tá bem agradável, tá bem agradável. Os cachorros da vizinhança estão um pouco agitados, então se algum cachorro latia, aí é por isso. Mas, por enquanto, tudo certo e vamos nessa. Obrigado, cara. Obrigado pelo convite.
0: Aqui no Rio Grande do Norte é mais ou menos assim também. Hoje foi um dia chuvoso, que aliás eu costumo sair pela manhã e pela tarde com meu cachorro. Hoje pela manhã nem deu para sair, por mais que eu tenha comprado uma capa de chuva para ele. Só que tava uma chuva torrencial. Então eu olhei para ele, ele olhou para mim e fez:
1: "Ficamos?" <risos> e aí ficamos. <risos> justo, justo. E hoje aqui, é cara, em casa tá desde ontem, na verdade, né? No dia que a gente está gravando e no dia anterior começou uma obra monumental aqui no apartamento, que é grudado ao meu, hum. do lado do meu, que é onde morava o Klaus Barbosa, que é um repórter da TV Globo, do Sport TV, que eu já trabalhei com ele, e ele morava aqui do lado, e aí começou uma barulheira, e aí eu eu mandei uma mensagem pra ele e descobri que semana passada ele se mudou, ele não tá mais aqui então a Hum, proprietária do apartamento resolveu quebrar o piso do banheiro que é uma coisa muito agradável, né? e que faz pouco barulho, então das nove da manhã às cinco da tarde é o barulho de serra e não sei nem quais são os nomes dos instrumentos se é maquita, enfim, martelete eu sei que é um barulho infernal então esse momento que a gente tá gravando pra mim é um momento do alívio sabe? tá um silêncio aqui, tá agradável tá tranquilo Tô bem acomodado aqui, confortável na minha cadeirinha para bater esse
0: Que maravilha, passar de 9 às 5 com barulho... Ai, de... Porque já não é agradável quando somos nós que estamos fazendo a reforma. É. Quando é o outro... É acontece. Mas, é brabo. mas eu
1: sou perseguido pelas obras. Quem acompanha em vida de jornalista sabe que a obra ela faz parte aqui da minha rotina. Sempre tem algum apartamento em obra aqui perto. Tem muito jeito, né? A gente vai. Para quem grava podcast trabalha com áudio não é das melhores coisas, mas a gente vai dando um jeito. A
0: gente a gente se vira. Você falou aí da descrição. Eu não vou não vou me atrever a descrever porque não chegarei nem aos pés. Mas aí próximo a você há um violão. Esse violão. Ele está de enfeite, ele sempre é tocado, ele fica em
1: em dados momentos que que vem alguma inspiração, como é isso? Ele fica pendurado na parede, né, na verdade é um baixo, um baixo acústico, né, de quatro cordas, mas no formato de violão, né, então eu não sei tocar, assim, eu não sei tocar que eu digo assim, eu não sei as notas, eu não tenho nenhuma técnica, mas às vezes eu pego pra ficar brincando um pouquinho. Eu toquei numa banda punk na minha adolescência, juventude, assim, e... E naquele momento eu encarava a música como uma coisa do tipo... Eu não preciso saber tocar. Eu toco numa banda punk, se eu fizer algum barulho já tá bom. O que é um um erro com com as as bandas (risos) punk. Porque tem muita banda punk, muito boa tecnicamente. Hum. E aí eu nunca aprendi, assim nunca fiz aula de baixo, mas eu sempre gostei de baixo. Então ele fica aqui, de vez em quando eu tiro ele da parede, toco um pouquinho, tento tirar uma outra música e tal. Mas sempre na intuição, sempre no improviso, nenhuma técnica.
0: (risos) Eu queria pedir desculpa aos meus amigos baixistas... Porque o baixo, ele está um pouco cortado na imagem É isso, é isso, tá longe, tá longe Isso, tá longe, por favor Apesar de estar de óculos, eu tenho 5 graus de miopia, me <risos> perdoem E principalmente, meu perdão tem que ser um pouco maior Porque eu tô aprendendo a tocar baixo, então eu Olha não poderia estar errado
1: que maravilha! Eu tenho um baixo também, um baixo elétrico, e às vezes eu vou substituindo na decoração. Às vezes eu tiro Sim. esse que tá na parede, coloco o baixo, mas no momento o baixo tá ali no cantinho da sala, no chão mesmo, quietinho por ali. Mas é só pra brincar mesmo.
0: Mas é bom, é como a gente fala que é, no Rio Grande do Norte é bom pra desanuviar. É isso,
1: é isso. Perfeito.
0: Meu amigo, antes da gente começar o papo mesmo, né, eu queria pedir, óbvio, não é necessário. Mas como eu peço a todos, eu vou pedir para você também, deixe seus contatos, para que as pessoas possam te seguir, apesar de quem é que não segue o Vida de Jornalista, quem é que não segue Rodrigo Alves, mas... Vai que haja um desavisado Que entrou na internet hoje E ainda não te segue Por favor, deixa os
1: teus contatos Não, imagina O podcast é assim, né, cara Acontece muito isso, né Da pessoa ouvir um podcast Aí alguém que foi lá de convidado E aí você passa a conhecer o outro Então esse intercâmbio uhum. para mim É muito legal, assim É muito importante Então o Vida de Jornalista Que é o podcast que eu faço tá em todas as plataformas né, de áudio, nos tocadores aí que vocês preferirem. E, e nas redes sociais, a arroba é a mesma no Twitter e no Instagram. É vida__jornalista. Então, quem está ouvindo aí a nossa conversa e ficar com alguma dúvida ou quiser trocar alguma ideia, pode me chamar lá no Twitter ou no Instagram que a gente conversa mais ainda. Conversar é com a gente mesmo, a gente vai conversando. <risos> e o Vida tem, já tem quatro anos, né? Então, já tem uma comunidade bacana ali de... De ouvintes, a gente sempre troca bastante ideia, mas, mas dá para achar nas redes pela vida jornalista.
0: E na descrição do episódio eu vou colocar as redes aí do, do Rodrigo, para quem, quem não pegou de cabeça, é só clicar lá e vai chegar. Que tal fazer uma pequena pausa para respirar e voltar pro o aqui e agora? Inspira profundamente pelo nariz contando até 4 e exala pela boca contando até 8. Presta atenção na respiração e retoma o ritmo natural observando os efeitos desse exercício breve que fizemos juntos. A respiração consciente é uma ferramenta gratuita e que está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ela ajuda a reduzir o estresse e a ansiedade, a te tornar mais consciente de como você está se sentindo de verdade e a pensar melhor. Esse pequeno passo pode fazer uma grande diferença no seu dia. Antes da gente voltar para o nosso papo, te faço a pergunta. Qual pequeno passo você pode dar na direção de uma vida com mais sentido e mais gentileza com você mesmo? Essa pausa para respirar e essa reflexão são um oferecimento da escritora Carol Milters, patrocinadora desse podcast e apoiadora de projetos de cultivo à saúde mental na relação com o trabalho. A Carol já escreveu um livro contando a sua história com a síndrome de burnout e esteve aqui no podcast contando ela. Agora está lançando um novo livro chamado Um Passo por Dia, Meditações para Recomeçar Sempre que For Preciso. Com uma coleção de 90 textos breves de cultivar autoconsciência e autocompaixão, este livro é um abraço que chega no momento em que estamos precisando tanto. Durante o processo de recuperação da Síndrome de Burnout, um dos aprendizados mais significativos é o de valorizar, celebrar e priorizar os pequenos passos, as pequenas vitórias e os pequenos aprendizados. De passinho em passinho, chegamos mais longe do que podemos imaginar. Saiba mais sobre o livro em umpassopordia.com, umpassopordia.com, e siga Carol nas redes, arroba carolmilters. Agora sim, bora voltar para o nosso papo. A gente vai começar aqui, Rodrigo, pela pergunta que eu sempre faço. Aquela pergunta fácil ou não? Quem é você na fila
1: do pão? Rapaz, essa pergunta é complexa, né? Porque, primeiro porque eu sou um fã de pão. Então, literalmente, eu viro e mexe, eu estou na fila do pão de verdade, a fila real do pão. E a Aliás acabou de abrir uma padaria aqui embaixo da minha casa, que eu ainda não fui, mas eu tô muito ansioso. Mas enfim, eu sou um jornalista. Já há 24 anos, está fazendo esse mês agora, 24 anos que eu tô na profissão, trabalhei a maior parte desse tempo em redação, né, então trabalhei no Jornal do Brasil, jornal impresso, depois eu fui pro site de esporte da Globo, o GE, e fiquei lá boa parte dessa minha trajetória, eu trabalhei mais de 16 anos lá. Na parte final da minha passagem pela Globo eu fui para o Sport TV, e trabalhei como comentarista de basquete, que foi muito legal também. Fiquei ali quatro anos como comentarista. E na virada de 2020 para 2021 eu resolvi sair para me dedicar Trabalho com podcasts, né? Não só ouvido de jornalista, mas os outros que eu faço. Eu abri uma produtora de podcast, a Escuta aqui, e aí tenho trabalhado hoje só com isso. Já tem quase dois anos que eu saí, vai fazer agora no fim do ano, né? E tô muito feliz com esse momento de trabalhar com jornalismo de áudio, que hoje é o que mais me fascina, é o que eu gosto de fazer e tem sido muito legal me dedicar a isso e hoje poder dizer que eu trabalho só com podcasts e com os filhotes dos podcasts, né? A oficina de narrativa em áudio que eu faço, que você participou e foi muito legal quando você esteve lá. E essas coisas, né? Fazendo um frilo aqui e outro ali, mas basicamente o Vida e os podcasts da produtora. Então, hoje a minha fila do pão é essa.
0: Uma honra enorme, aliás, ter passado pela oficina com você, ter aprendido com você aulas, quatro aulas... Maravilhosos que mudaram, mudaram várias coisas no, no rumo do meu podcast, de qualidade, de tentar buscar profissionalismo também, foi que muito legal. importante. Isso é coisa que, que eu nunca esquecerei. E olha que normalmente eu esqueço o fácil das coisas. <risos> Aquele mês eu não, não esquecerei, sem dúvida alguma. Você falou aí sobre a questão de ter, ter passado né, quatro anos como, como comentarista de basquete. Eu. Entrevistei há pouco tempo Jorge Edson, foi medalhista olímpico de vôlei do, do Brasil em Barcelona, como essa questão de ser comentarista, mas de um esporte que todo mundo conhece, mas que não é futebol. Como Isso. essa questão de despertar o interesse das pessoas.
1: É, é diferente, né? Bom, e você entrevistou também o Luiz Prota, né? Com quem eu trabalhei no Sport TV. E Prota é um grande demais. amigo, e a gente o, o Luiz Prota é uma das pessoas com quem eu tenho contato direto ainda, mesmo depois, dois anos depois de ter saído, a gente se fala o tempo todo, e, e o episódio com ele aqui é maravilhoso. Quem tá aqui, por acaso, não ouviu ainda, volta lá depois no episódio, porque o Prota também tem uma história muito legal, e, e é o um narrador com quem eu dividi a cabine, o estúdio, muitas vezes no Sport TV, e foi uma honra, o Prota é um craque. Além de ser músico também, a gente falou de instrumento aqui, de baixo, o Prota <risos> toca todos os instrumentos, ele faz as músicas todas, é um cara super musical, muito legal. Mas voltando aí para a questão do, dos comentários ali no basquete, tem um lado que, que eu acho até mais legal, porque claro que quando o público cresce muito, né, quando você é um comentarista de futebol, você está mais exposto também. Né? O futebol é, muita, é muito visceral, muita paixão, o povo fica muito doido né, comentando futebol. Com os outros esportes acho que é um pouco menos, tem um pouco também, mas acho que é um pouco menos, mas tem um senso maior de comunidade, eu acho, sabe? Por exemplo, quando eu ia no ginásio, o pessoal vinha falar, vinha comentar e vinha trocar uma ideia, acho que tem uma, uma proximidade um pouco maior. E é aquilo, né é um esporte que, claro, não é todo mundo que, que acompanha, mas o Brasil tem muita gente já que acompanha, principalmente a NBA, né? principalmente o basquete americano, e está muito presente nas redes sociais, então... Eu acabei indo para ser comentarista no Sport TV também por causa da minha atuação nas redes sociais para levar isso um pouco ali para transmissão. Então tinha bastante interatividade nas transmissões. Foi um período muito legal e eu sinto muita falta assim do convívio com outros comentaristas, com narradores, com as pessoas da equipe que fica ali nos bastidores fazendo a coisa acontecer, né? Inclusive hoje no dia que a gente está gravando rolou um almoço com parte da equipe que eu não pude ir porque eu estava numa gravação do Vida. E eu fiquei super chateado com o Rob Porto, que trabalhou comigo no Sport TV, o o João Sucupira, o Marcelinho, o pessoal todo lá da equipe estava lá no almoço. Infelizmente, eu não consegui ir. E o Daniel Brugger, que era o nosso coordenador e depois foi morar nos Estados Unidos e voltou, enfim. Então, fiquei fiquei muito chateado de não ter conseguido, mas eu tenho saudade do convívio com a galera e do momento dos jogos. né? A rotina era bastante pesada de pesquisa, você tem que pesquisar muito. Então, é é um trabalho bem, bem puxado mesmo. Mas, de vez em quando, quando eu tô vendo um joguinho aqui no sofá da sala, eu eu sinto uma saudadinha, sabe? Quando chega na época, assim, da reta final da temporada e tal, eu falo, caramba, pô, seria legal estar lá comentando esse joguinho. (risos) Mas, enfim, mas tá muito legal também o que eu faço hoje, então acho que vai ficar uma memória boa aí desse período.
0: Marcelinho, que, aliás, é um cara que um dia eu gostaria de entrevistar. Eu, Eu sou muito, muito fã dele mesmo,
1: muito. Ele é demais. E o Marcelinho foi uma, assim, ó, eu antes de ser comentarista, eu cobri basquete durante muito tempo, né? então eu cobri muito os jogos do Marcelinho pela seleção, pelo Flamengo uhum. e eu tinha um blog de basquete, né então também fazia análise, crítica e tal e depois o Marcelinho veio pro Sport TV e a gente passou a trabalhar juntos e pô, o Marcelinho é um cara incrível, cara porque além, enfim, do gigante que ele foi na quadra, uhum. né, ele chegou com uma postura para comentar os jogos muito dedicado, sabe muito estudioso e é, porque ele tem um conhecimento natural que é o conhecimento da quadra, Sim. né ele tem uma carreira enorme mas ele nunca se escorou nisso, sabe? Ele o tempo inteiro mostrou ali uma vontade de estudar mesmo e entender mais o jogo e chegava cheio de papéis, espalhava os papéis na mesa. Ele tinha até essa piada entre a gente, que eu não sou o cara do papel, eu gosto de botar tudo no notebook, eu me confundo com o papel, eu fico meio perdido. E o Marcelinho é o contrário, ele é o cara do papel. Então ele saía espalhando assim dezenas de folhas na mesa e tal, e era engraçado, ele botava no chão umas folhas porque não cabia na mesa. Mas, poxa, ele é muito bom. E, enfim, tá lá até hoje comentando. Hoje ele tá com o Pedro Maia, né? Que é o cara que entrou no meu lugar, que, pô, é outro que eu adoro também. Então tá sendo bem legal acompanhar os dois à distância.
0: Interessante, falando aí... Sabe quando a memória voa? É. Quando você falava, eu fui lembrando porque, assim, quando teve o Panamericano, em 87, que seis para sete anos eu ainda não entendia muito bem. Só que eu me lembro muito bem de Brasil e Cuba feminino. 91, né? Fidel colocando as medalhas, quando chegava em Hortense, e Paula
1: virava, (risos) dizia pra pra elas não. Não, e vocês não, e vocês não. (risos) Foi muito legal aquilo ali, né? O Pan-Americano masculino que você citou, de 87, foi quando eu comecei a acompanhar basquete. Eu morava em Manaus nessa época. E eu fazia escolinha de basquete. A minha mãe me colocou na escolinha ali e falou eu não queria fazer escolinha nenhuma de futebol, de nada. Não queria, protestava, não queria fazer esporte. Aí um belo dia minha mãe falou segunda-feira você começa no basquete. Eu te matriculei. Aí eu chorei, não queria. Mas aí eu comecei a curtir e foi exatamente nessa época que teve o Pan de 87 que o Brasil ganhou dos Estados Unidos lá dentro, em Indianápolis. Enfim, uma vitória histórica ali da geração do Oscar, do Marcel, Guerrinha. E ali me despertou. Enfim, uma certa paixão pelo basquete, que depois eu fui amadurecendo, e aí, poucos anos depois, comecei a acompanhar a NBA, e aí foi, aí o negócio deslanchou. Mas foi exatamente ali, onde você citou, ali no PAN, no PAN de Indianápolis.
0: Eu queria até aproveitar isso, já que a gente falou de Jorge Edson, e eu me lembro muito bem, final o Luciano Duvalle, aquele grito dele: Marcelo Negrão, somos ouro.
1: Isso é demais.
0: É, por causa do Luciano Duvalle, é que hoje eu gosto tanto de, de esportes. E os mais variados, ele ali na Band, ele trouxe futebol americano, ele trouxe NBA...
1: Boxe, né? Ele fazia muito também. Boxe,
0: muito bom. Através dele que eu conheci, George Foreman, Holyfield, próprio Maguila,
1: tudo que ele fez por Maguila. Ele era demais, cara. E no basquete ele foi muito importante, né? Porque nessa época você tinha a NBA na TV aberta, né? Que agora você tem de novo com a Band, mas ficou muito tempo fora da TV aberta, né? E o Luciano Vale era assim que a gente acompanhava a NBA, não existia TV a cabo, não tinha internet, então era isso, você via os jogos que a, que a bandeirantes passava, e aí era Álvaro José, enfim, aquela, aquela equipe ali clássica da band, né, e era uma, um tempo muito louco, né Henrique, porque cara, eu, eu torcia pro Chicago Bulls nessa época, obviamente porque era o, né, o começo ali do Michael Jordan e tal, e hoje você consegue ver todos os jogos da NBA. Né? A NBA tem um, um, uma plataforma, que é o League Pass, que você pode ver todos os jogos ao vivo. Todos os jogos. Tem seis, sete jogos por dia. Estão todos lá para você ver ao vivo. Além das TVs, do, dos streams que passam. né? Mas naquela época, eu para saber se o Chicago Bulls ganhou do Boston Celtics, eu tinha que esperar dois dias para comprar o jornal. E tinha que ser dois dias depois, porque não dava tempo de sair no dia seguinte, porque o jogo acabava muito tarde. Então eram dois dias para eu comprar um jornal e ler uma notinha pequenininha lá, resultados da NBA. Aí vinha lá, Chicago Bulls 89, Boston Celtics 84. Aí eu comemorava que ganhou e tal. Mas, pô, isso é, isso é uma loucura você pensar nisso hoje, né? Você não tinha como entrar na internet e consultar nada. Você tinha que esperar sair um jornal ele chegar o jornal na banca pra você ir lá ver, né? Era um, parece que foi um século atrás, né? Mas não foi tanto tempo assim.
0: Mas é interessante que a gente tinha muito menos informação, é. mas parece que a gente guardava muito mais, talvez até por isso. É. Por exemplo, a gente quem gostava, meus amigos e eu, eu, como era do contra, eu torcia pelo Phoenix Suns.
1: Boa, boa. Né? Que quase não ganhava nada, só que eu gostava muito do Phoenix Suns. E fez uma final muito importante com o Chicago, né, do terceiro título do Chicago.
0: Eu lembro bem. É. Porque praticamente todos os meus amigos torciam pelo Chicago Bulls, e eu entendo. Pippen, Jordan, Armstrong e tantos ah. outros, né, Cart- Cartwright, se não me falha Cartwright. a memória, que usava aqueles óculos.
1: Horace Grant, que usava o óculos Ele e o Cartwright Horace era Lent, a dupla isso. de pivôs.
0: Exato, exato, exato. E aí, acabava os jogos, a gente passava conversando e aí será que vai passar o jogo de quem depois? Então a gente guardava muito mais as coisas do que hoje em dia, que a gente tem tanta informação que a gente não guarda
1: mais. Tem razão, e essa final com Phoenix Suns que foi do terceiro título, foi o jogo de basquete que eu mais gritei na minha vida, foi o jogo do título dessa final, sem dúvida nenhuma. O jogo de NBA, assim, porque, para quem não, não sabe, esse, essa série termina com uma cesta de três do John Paxson, no último jogo ali, no, enfim, não era o último jogo da série, mas foi o jogo do título, e o Paxson mata uma bola de três que acaba dando o título pro Chicago. Quando ele faz a, essa cesta, eu lembro claramente da narração do Luciano Duvalli, que ele grita tricampeão, e aí ele percebe que faltam 5 segundos ainda que o Phoenix vai ter uma posse de bola então no meio do grito de tricampeão ele se toca, e aí a narração dele sai assim, tricampeão pode ser, tricampeão pode ser tricampeão pode ser, ele fala 3 vezes E nesse momento eu saí correndo, gritando na janela, uma coisa doida, né, enfim, mas mas a NBA tava muito popular (risos) naquele momento Ah. ali, por causa da Band, né, e e aí é isso, tinha os casacos do Charlotte Hornets, o boné do Charlotte Hornets, que vendia muito no Brasil, e era essa onda, assim, então esse jogo provavelmente foi o jogo que eu mais torci, assim, de gritar. Depois que comecei a trabalhar com isso, eu perdi um pouco isso. Hoje eu não, nem torço assim, para o Chicago Bulls, nem não tem um time né, da NBA. Mas, mas naquela época eu era, era bem fanático.
0: Esse boné do Charlotte, acho que Alonso Morning, que jogava com a Alonso 33. Morne, se me memória.
1: Muito legal. Bons tempos. Fico Tempo
0: bom. Estamos aqui saudosos. Mas também era fantástico demais. Você que começa a gostar de um esporte... Porque gosta do esporte que é aquele que é na NBA parece ser um outro esporte, que é um basquete melhorado ainda. E aí vem Magic Johnson, Larry Bird, Michael Jordan, todos esses... É, é impressionante. Barclay, gostava muito de Barclay, aliás.
1: Demais. É um privilégio mesmo, né, acompanhar essa geração toda. E a gente que ainda pegou esse tempo, a gente ainda junta né com a geração atual, do LeBron James, do Kobe Bryant, que estava que entre uma geração uhum. e outra, né são caras que foram muito gigantes, né? O LeBron tá nativo até hoje, mas enfim, é uma carreira enorme. Então, pô, ter visto esses caras, né, no esporte, eu acho que a nossa geração, o pessoal assim, mais ou menos da nossa idade, tem esse privilégio em todos os esportes, sabe? De ter visto o Federer e o Nadal no tênis, de ter visto o Kelly Slater no surf, sabe? De ter visto quem gosta de futebol americano, ter visto os grandes caras lá do futebol americano. Enfim, cara, é é muita gente que tá numa elite ali do do futebol, não, do esporte, né, no geral, e a gente viu esse povo todo em ação, né, muito legal. né?
0: Pete Sampras e André Agas. Pô, demais. Você falou aí, Bryant, infelizmente, né, o falecimento dele, eu lembrei de um outro que você trabalhou, que você teve a honra de trabalhar, e que eu acho que é uma das grandes maldades do destino, essa voz dele não está aqui nesse momento da política brasileira, que foi Boechat.
1: É, Boechat foi um cara que... Bom, a importância dele para o jornalismo é gigante, né? Assim, um cara que se reinventou durante a carreira, né? Como um, um colunista, que depois vira um comentarista de rádio, TV, e um apresentador de TV também, né? Apresentava, telejornal E um cara enfim, que faz muita falta, eu acho. Para esse momento de hoje... né, em que a gente vive no Brasil, é um cara que faz muita falta. E e eu tive a honra de trabalhar com ele por um período muito curto no Jornal do Brasil, já na na parte final ali da minha passagem. Ele entra no Jornal do Brasil como editor-chefe, né? E nessa época, Henrique, todo mundo que entrava no Jornal do Brasil como editor-chefe já entrava com a missão de fazer uma leva de demissões. O JB era assim, ele, ele se recuperava um pouquinho financeiramente, aí começava a gastar, 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 aí passava uns meses, voltava a crise, e aí tinha que demitir gente, enfim o famoso passaralho, né? que é uma palavra que não é nada agradável, mas que assombrava a gente ali todo ano. Então todo ano tinha uma leva de demissões. E o Boixá entrou com a missão de demitir mais de 70 pessoas na redação. Nossa. Que, cara, era uma redação que devia ter umas 200 e poucas, assim, e era um corte muito feroz, né? E eu trabalhava no caderno de literatura nessa época, que eram três pessoas. Tinha uma editora, uma subeditora, e eu era o repórter. E, de fato, o caderno de literatura era possível fazer esse caderno com menos gente, assim, era um caderno pequeno e tal. E o bochar me botou na lista de demissão, foi o primeiro passaralho que eu entrei. Ele fez lá a lista e me colocou. E aí, a minha editora, na época, Cristiane Costa, que foi uma, enfim, uma pessoa super inspiradora para mim no começo da carreira e me ajudou muito, ela foi lá falar com ele. Falou, não, não pô, não demite o Rodrigo não e tal, não tem como botar ele em outro lugar. E aí, outros editores e editoras foram falar com o Boixá também, o que me deixou muito feliz, porque eu estava no começo de carreira ali ainda né? e teve uma certa mobilização para ir lá tentar salvar, me salvar né, da demissão. E como algumas pessoas foram falar, o Boechat, com aquele senso jornalístico dele, falou, tá bom, vamos então fazer o seguinte. É, não tem como você ficar no caderno de literatura, porque realmente não dá para ter três pessoas lá. Eu vou deixar você um mês, dois meses, trabalhando para mim, diretamente. Eu vou te passar umas pautas e eu vou testar para ver se realmente isso aí que eles estão falando é verdade, se você merece ficar aqui. Você imagina o meu nervosismo né? nesse momento. <risos> Só isso. Só isso. Só ser testado, eu, eu era tipo o... o o mascote do chá. Ele me passava as pautas <risos> e eram pautas assim, cabeludíssimas, né, cara? Pautas estilo Boixá, não era assim, vai ali cobrir o bueiro na rua, não era isso. A primeira pauta que ele me passou foi um porta-aviões americano que estava no Brasil, o Nimitz, que é um porta-aviões clássico de guerra lá dos Estados Unidos e tava rolando a guerra do Afeganistão, e esse porta-aviões já estava meio na aposentadoria, então ele veio fazer uns exercícios com a Marinha Brasileira, enfim, no litoral brasileiro. E o couro comendo lá no Afeganistão, a guerra lá, e o Boixá falou que eu quero que você vá lá, ia ter uma visita guiada né, para jornalistas no porta-aviões, eu quero que você vá lá e que você arranque dos, dos marinheiros lá, enfim, dos oficiais, que eles queriam estar tá lá no Afeganistão matando o Talibã. Eu falei, o Boixá, mas cara, vai ser uma visita guiada da Marinha Americana, né? Como é que eu não vou ter nem espaço para conversar com as pessoas? Deve ser uma coisa cheia de protocolos. Não, se vira, é isso, você tem que ir lá e voltar com essa pauta. Eu falei, puta, moxa, tá bom. Aí eu fui, né, fazer o quê? Eu tava na lista de demissão, o cara me salvou e me deu essa pauta e aí o porta-aviões eu acho que poucas pessoas têm a oportunidade de pousar num porta-aviões assim eu espero nunca mais ter essa oportunidade porque é uma coisa muito desesperadora o avião faz uma manobra muito brusca ele vira de lado ele se joga no vazio e pousa na pista e a pista é muito curta né de um porta-aviões é um cara um navio você tá pousando num navio então tem uns cabos de aço na pista que quando o avião pousa o cabo de aço fisga a roda E aí ele para na marra, ele não para com o motor, ele para sendo puxado por cabo de aço, é um tranco. E aí, cara, nessa manobra, o meu estômago já veio na garganta e todo mundo começou a passar mal e eu já queria vomitar, enfim, foi isso. E aí eu já cheguei no porta-venda, a primeira coisa que eu fiz foi pedir para ir no banheiro e fui vomitar, passando mal já. Ou seja, eu não consegui nada nessa pauta. Tinha uma, uma declaração lá de um cara que foi um pouco, teve um pouco a ver com isso, mas eu já voltei pensando, bom, beleza, foi, foi bom ter esse teste, mas eu vou voltar para a lista de demissão, né? Primeira pauta que o cara me passou, eu já não consegui. E aí eu voltei a escrevi a matéria, e aí ele sacou que tinha alguma coisa ali, sabe? E, e falou, não, beleza, eu vou te dar mais uma chance, aí foi me passando umas outras pautas, e aí eu, aí eu fui conseguindo fazer, e, e um mês depois eu fiz uma matéria em Petrópolis, que era sobre a, a gloriosa família real brasileira, né? que é uma peça de ficção, porque não existe monarquia no Brasil, mas eles acham que ainda existe. E teve um roubo de joias lá dentro da família. O príncipe roubou a joia da, da mãe, enfim. O príncipe entre muitas aspas, por favor. né? E aí eu fui para lá para investigar essa história e consegui descobrir lá umas coisas e fiz uma reportagem. E aí, aí voltei a ser contratado pelo JB, voltei a ficar na editoria de cotidiano Brasil, política lá. E depois virei até editor de política do JB, então foi muito legal. Mas essa passagem do Boechat é uma passagem longa, né? Falei pra caramba, mas mas foi bem marcante pra mim, assim.
0: Ele era um exemplo, óbvio. Deveria ter suas questões. Claro, claro. Como todo né? Toda pessoa grande tem, mas...
1: E assim como o importante. Kobe Bryant, né, que você citou, os, os dois morreram numa queda de helicóptero. né Então, é, cada um morreu numa queda do seu helicóptero, que foram mortes muito trágicas né e, e muito surpreendentes. Né? Eu lembro muito bem dos dois dias, tanto da morte do Boechat como da morte do Kobe. Então, foram duas perdas bem grandes. Né?
0: É, e uma fatalidade tão estranha. A de Boechat, principalmente, é que vai... O, o piloto até consegue ir lá, vai vai conseguir salvar o voo e aí vem um caminhão, bate, é É. é algo tão...
1: E a do Kobe com o agravante também da filhinha dele, né, que tava também, enfim, outras pessoas que morreram, enfim, uma tragédia.
0: A questão do do jornalismo na sua vida, como é que surge isso? Porque a gente sempre, quando é criança, a gente quer ser astronauta, quer ser bombeiro, você queria ser jornalista?
1: (risos) Cara, não, não queria, não. Eu, não. eu não tinha essa coisa de ter algum jornalista na família, alguma inspiração, assim, e nunca passou muito pela minha cabeça. O que rolava era aquela coisa que acho que acontece muito de fazer o jornalzinho em casa, né, sei lá, umas coisas escritas, assim, né. Eu não tinha muito isso de querer falar e falar no rádio, falar na televisão, em podcast, que eu nem sabia o que, o que, que era na época, nem existia. Mas eu tinha muito isso de escrever. Eu gostava muito de escrever desde sempre. Mas não pensava em ser jornalista. Eu só gostava de escrever e fazia meu jornalzinho ali. Mas não, não era uma coisa que eu falava. Ah, quando eu cresci eu quero ser jornalista. Tanto que quando eu cheguei ali na época do vestibular para ir para a faculdade, eu fiquei muito na dúvida. Eu quase fui para psicologia, é, para design. Eram umas outras áreas que eu queria seguir. Mas aí, eu, amigos meus do colégio falavam muito de comunicação social e eu acabei entrando né, na comunicação social. E e deu deu certo, assim, funcionou, mas era um movimento meio improvável, meus amigos do colégio meio que riam da minha cara quando eu falei que eu ia fazer comunicação, porque eu era muito tímido, eu não falava com ninguém direito, eu era muito retraído, mas eu queria escrever, eu não queria falar com ninguém, eu queria continuar sem falar com ninguém, sem me relacionar com humanos, eu queria só escrever, e comecei assim, no Jornal do Brasil, só escrevendo durante oito anos, mas aí depois a a trajetória vai levando a gente, né, para um lugar para o outro, enfim, e aí as coisas vão acontecendo. E hoje eu continuo escrevendo muito, né? Escrevo bastante roteiro, né, o podcast, mas também falo bastante. Hoje eu gasto bastante a minha voz. Então acabou acontecendo. Mas lá no início foi uma coisa quase aleatória assim, sabe? Não tinha não tinha muito essa esse sonho, essa história bonita ali de inspiração pelo jornalismo, foi meio aleatório.
0: Quem são os jornalistas que te inspiram hoje? Os que te inspiraram Antes, né, que você é. quer queira quer, não, a gente começa em algo, a gente começa a observar alguns exemplos. Tava até lendo um livro agora falando sobre essa questão de exemplos que são necessários na nossa vida, até para a gente saber meio
1: como nos guiar.
0: Quais foram aqueles que, que te inspiraram antes os que te inspiram hoje? Você dizia aí, pessoal, vocês têm que conhecer esse jornalista uhum. aqui.
1: É, naquela época da faculdade, eu estava ali no meados dos anos 90... Então tinha umas referências meio óbvias que eu só fui pegar quando eu já estava na faculdade, eu não tinha antes essas referências. Assim, sabia quem eram, mas mas não eram referências para mim. E quando eu entrei na faculdade, eu comecei a procurar e era um momento em que vários livros estavam sendo lançados de jornalismo. Então, por exemplo, teve o primeiro livro do Caco Barcelos, o Rota 66, tinha o livro do Pedro Bial, tinha o livro do Hermano Henning, do Domingos Meirelles, esses grandes repórteres de televisão que que o rosto era conhecido, eles começaram a lançar livros. Foi uma onda de livros ali de jornalismo contando bastidores que, por coincidência, é mais ou menos o que eu faço hoje, né? Contar bastidores de jornalismo no podcast. Então eu já me interessava muito por aquilo ali. Então esses caras foram as minhas primeiras referências. Mas é, mas é curioso porque é, quando a gente olha para trás você lembra que eram todas essas figuras que eu citei aqui e outras, eram todas figuras masculinas né, e, e brancas. Assim, eram homens brancos que estavam muito em destaque ali naquele momento. E essas foram meio as minhas referências. E aí depois, ao longo da profissão, que você vai abrindo o leque, e, e eu fui forçando mais para conhecer pessoas de outros estados. né, eram, eram basicamente homens brancos do Sudeste. né, E, e eu fui forçando um pouco mais. Então... É curioso, porque hoje as minhas maiores referências de jornalismo provavelmente não estão no Sudeste. São jornalistas que, que hoje eu admiro muito e que eu já tive a honra de entrevistar para o Vida de Jornalista. Então, você pergunta de uma referência hoje, assim jornalista que eu acho que todo mundo tem que conhecer. né? É claro, tem alguns que são muito famosos e que, que são ótimos e, e que são incríveis. Mas eu cito, por exemplo, Fabiana Moraes, que é uma jornalista que para mim hoje é a maior jornalista do Brasil. Ela é de Recife, né? E enfim, e ela ela pega tanto a reportagem, ela é uma craque na reportagem. A gente está gravando aqui, aqui atrás de mim tem o livro da Fabiana Moraes, O o Nascimento de Joyce, que é um livraço de jornalismo assim que acho que é obrigatório para quem faz jornalismo. E enquanto a gente está gravando, a Fabiana está em pré-venda do livro novo dela. Então procurem a Fabiana aí nas redes porque vem mais uma aula aí, certamente. Eu gravei um episódio para ela com vida na primeira temporada, mas eu quero muito gravar de novo com ela, ter mais uma conversa com ela sobre o ofício de repórter e a confecção da pauta. Ela, Ela é uma pensadora do jornalismo também sabe, ela não só executa, mas ela na academia, na faculdade ela é uma pesquisadora, ela é uma pensadora, ela reflete muito sobre o jornalismo no Brasil, ela é hoje uma colunista do Intercept, né então tem a coluna dela que é sempre muito boa, ela escreve muito bem, ela pensa muito bem então se eu tivesse que citar um nome hoje esse nome é o da Fabiana, eu acho que é uma jornalista que todo mundo que está na profissão precisa conhecer e acompanhar e ainda bem que muita gente hoje já acompanha ela, enfim, ela, ela tem um espaço muito grande assim para para ensinar para gente as coisas, né? E, e eu tô doido para gravar de novo um episódio com ela.
0: Você falou aí de uma jornalista e também falou sobre como no início era praticamente só jornalistas homens. Uma coisa que me incomodava muito, hoje incomoda ainda também, mas hoje a questão é bem menos, a questão do terno era que dava autoridade, é. principalmente na, na TV e o cabelo curto. Então, por exemplo, acho que era Leila Cordeiro, que era esposa dele aqui, né?
1: Isso, tinha o cabelo curto.
0: Isso, cabelo curto, terno. Fátima Bernardes, quando começou, cabelo curto, terno. Sandra ela, acho que quando era atriz, ela tinha o cabelo maior. Ah, Para ser jornalista de TV, cabelo curto, curto, terno. Existe muito essa questão do machismo nas redações? Ou não é tão aparente? É mais aparente aqui
1: fora do que lá dentro. Não, existe totalmente, existe totalmente. E não só do machismo, mas do racismo também, da homofobia. As redações estão coalhadas de preconceitos diversos. Mas, mas eu acho que, claro, melhorou isso. Né? Eu acho que hoje você consegue ver figuras... Né, como uma Aline Midley, por exemplo, né, que é uma mulher negra e que se coloca o tempo inteiro também dessa forma, com, enfim, com um talento incrível que a Aline tem, e a Aline já chegou a apresentar a Jornal Nacional também, enfim, e, e tem um espaço, hoje ela é uma das principais apresentadoras da Globo News, que é um, enfim, um canal o maior canal de notícias na TV a cabo, Enfim, você tem vários outros exemplos, né, você tem a Luciana Barreto, a Joyce, de mulheres, mulheres negras que estão em posições ali de de apresentar e sem sem ter mais esse padrão aí de ter que, sabe, moldar o cabelo para um padrão, elas elas são elas e elas estão ali, eu acho que funciona muito, né, mas mas ainda, ainda tem muito isso. Em relação ao machismo, eu acho que o maior problema, assim, a gente tem muitas mulheres nas redações, mas acho que o maior problema ainda é quando você vai subindo os cargos de chefia, né? Quando você chega em chefias de redações, você ainda vê muitos homens brancos dominando os cenários. né? Já tem, claro, mulheres que são chefes de redação, o que é ótimo, mas ainda a gente ainda tem que avançar mais. Na área em que eu trabalhei durante muito tempo, que é o esporte, por exemplo, ainda é mais raro isso. Então, a gente ainda tem que avançar em muitas questões. E na questão racial também, na questão de gênero, na questão de pessoas com deficiência, acho que a gente tem um caminho muito longo ainda para avançar no jornalismo. E é uma coisa que, que me interessa muito discutir no Vida de Jornalista. né? O episódio 100 do Vida de Jornalista é sobre diversidade e inclusão nas redações, e eu conversei com várias pessoas sobre vários tipos de diversidade, e para mim esse é o assunto mais urgente do jornalismo hoje. Como as redações podem ficar mais diversas, sejam as grandes redações, sejam pequenas redações, acho que nas pequenas, nos veículos independentes, você tem muito mais diversidade, mas nas grandes redações... Ainda é um caminho tortuoso, assim, de, de faltar uma, uma política agressiva mesmo, de renovação de quadros e, e de contratações. Eu acho que tem. No, no papel tá lá, né? No papel tá muito bonito. Se você, sempre, você sempre vai achar nas diretrizes internas, no, no cartaz que tá na parede, no painel do RH. Você sempre vai ver a diversidade ali. Sempre é, um, é uma meta, né? No, acho que não tem nenhuma empresa hoje que não fale isso. Mas uma coisa é falar, outra coisa é de fato na hora que abre uma vaga, você preencher aquela vaga ali da maneira como ela deve ser preenchida né? então acho que ainda é um caminho bem longo, bem longo e acho que é uma responsabilidade do jornalismo tentar cumprir isso aí
0: é interessante você falar aí também a questão do racismo hoje a gente tem Maju no Fantástico, e até porque o nome dela meio que, ela cresceu tanto que ela mesmo se indicou para lá é, apesar que eu gosto mais de outras jornalistas, mas a gente não vai fazer comparação nisso mas a gente também tem uma questão, fazendo aproveitar para fazer uma descrição para quem não me conhece, eu sou um homem negro, gordo, de dreads. Hoje a gente tem Manuel Soares no uhum. encontro, apesar que está toda essa questão que é, o encontro é com Patrícia Poeta e ele está ajudando. Tá tem tido celeia, bastante né?
1: comentário né em relação à é. posição dele ali e como a Patrícia tem reagido. Então.
0: Isso. Também não vamos entrar Isso. criar aqui um, uma discussão toda, até porque... o. Eu acho o carisma dele que é algo que ele vai conseguir o espaço dele. Uhum. Apesar de todo o racismo envolvido. Mas quando é que a gente viu, no horário... Não é o horário nobre da TV, mas no horário da manhã, um homem negro de dread é. ali com tanto espaço. Nem isso a gente via. Eu, por exemplo, eu como homem gordo, eu praticamente não vejo gordos apresentando. É. São muito poucos. Quando tem é porque são... Ou uma sumidade, ou porque, foi... ou porque já vem de antes. O medo de falar de Jô Soares, né? É. Porque a gente estava fazendo a gravação anterior e deu... deu problema na hora que a gente falou de Jô Soares. Mas Jô Soares, ele é... virou o gordo até por isso. E depois ele partiu para pro... a parte de apresentação também, Faustão, todos esses. Mas são sumidades. No dia a dia você não vê. Então, essa, essa questão de preconceito tem muitas coisas de... De preconceito, aliás, eu estou devendo uma live No meu Errado Não Tá Podcast sobre gordofobia Só que, não é que eu não queira É um assunto tão doloroso Que as pessoas que eu venho conversando para elas é difícil participar Mostrar a cara e falar sobre gordofobia Porque é algo doloroso é, algo que é, é a mesma coisa que quando eu fiz o meu episódio ano passado E que eu não creio que vá fazer outro sobre racismo Conversando com José Roberto que ele foi demitido da Latam por, por questões de racismo, acho que foi o menor episódio que eu já fiz de tão doloroso que era aquela ah, conversa. Ah. Então, é, é algo muito complicado, mas que tem que ser falado. Hoje mesmo, antes da gente começar, eu estava vendo, só abrir esse parênteses, que parece que a CBF vai punir os clubes quando houver casos de racismo agora em campo. E alguns amigos dizem, não, mas é um absurdo que vá punir o, os times. Eu digo... Tá, mas os times eles estão só Ficando na boa Acontece os casos de racismo e o time diz Ah, não foi a gente E não fazem nada Então talvez seja uma medida muito forte Mas necessária Depois que se adeque Então eu acho que a sociedade tem que fazer mais coisas para combater racismo Machismo, homofobia Que nosso Brasil É um lugar lindo Eu não gostaria de viver em outro lugar Mas essas partes ruins também são muito complicadas
1: E a gente não vai avançar só com o cartaz bonitinho, com a mensagem uhum. bacana, sabe? É, se você não toma medidas como essa, por exemplo, de, de ir nos clubes e punir o clube, né, de, sei lá, com perda de pontos, com rebaixamento, é, ah, mas é um absurdo, mas, mas ainda que seja que você acha um absurdo, é uma coisa tão pequena em relação ao que é, por exemplo, uma ofensa racista no campo, né, de um torcedor para um jogador, enfim, que não importa qual vai ser o efeito pro clube, assim, eu acho que tem que ser feito o que precisar ser feito para que acabe, sabe? Ah, mas aí o clube vai ser rebaixado. É, amigo, vai ser rebaixado, vai ser rebaixado. E vai ficar lá na segunda divisão e aí talvez o torcedor do outro clube pense duas vezes antes de fazer isso, porque não quer que seu clube vá para a segunda divisão e não quer que perca pontos, enfim, qualquer que seja a punição. Mas enquanto for só uma multa, né, sei lá, uma pena de cesta básica ou uma coisa educativa ali que acaba sendo meio inócua, quando deveria ser uma campanha educativa massiva no país inteiro, a gente tem dificuldade para avançar. né? O que você falou aí são tantas camadas que a gente tem que... Por exemplo, a questão do cabelo das mulheres que a gente falou ali, que que foi uma coisa que se avançou. Mas em outras, como as questões do corpo por exemplo, você não consegue avançar muito né? Ainda tem, ainda tem um padrão assim, Que a TV exige Que o próprio jornalismo exige E a gente está falando aqui não só do jornalismo né? Também dos programas de entretenimento que você citou aí mas, mas é um caminho Que é longo e que você só avança Se você pisar forte Se for de passinho leve Não vai, não vai avançar Tanto é que a gente está aí há séculos sem conseguir avançar tanto né? Você
0: falou aí no corpo Me veio a questão que a gente ainda culpa A mulher por ser estuprada a gente ainda é. culpa... Ah, mas qual era a roupa que ela estava usando? Mas será que ela não... Mas é muito complicado isso. É. Aproveitar aproveitar esse, esse parênteses, pedir para você falar um pouco, não é seu livro, mas você indicou o livro de né, mortes matadas, contadas como se fossem mortes morridas. Esse, esse livro que eu acho que todos nós deveríamos comprar, ler, reler, estudar. Que é, que é um livro muito necessário, até para a gente entender. Eu estou lendo um livro, é de Emanuel Acho, Conversas Desconfortáveis com o um Homem Negro. Apesar desse nome, não é um livro para negros. É um ah. livro para não negros, para que possam entender o nosso dia a dia. E eu acho que esse livro, da Mortes Matadas, é um livro que todos nós deveríamos ler para entender o porquê que... Acontecem algumas coisas, algumas reclamações e algumas lutas de mulheres que muitas vezes nós não nos solidarizamos. Muitas vezes aquele he for she é só da boca para fora. Então eu
1: queria falar um pouco sobre esse livro. É, esse livro foi recém-lançado, né? É, tem esse título que eu acho muito preciso, né? Histórias de Morte Matada Contadas feito Morte Morrida que é uma análise de como a imprensa trata casos de feminicídio. Ou seja, muitas vezes ela, ela trata como morte morrida, quando na verdade foi morte matada. né? Trata como se fosse um, quase um acaso. E são duas pesquisadoras, a Niara de Oliveira e a Vanessa Rodrigues, que fizeram um levantamento, um apanhado né, de várias vezes em que, impren- em que houve casos de feminicídio e como eles foram tratados na imprensa. Então, o livro é bastante ilustrado, tem várias manchetes né, de sites, de jornais, e meio que mostra isso, como a gente ainda tem dificuldade de dar nome às coisas, né? Enfim, O Vida Jornalista tem um episódio que é sobre o caso Eloá, que é o episódio mais ouvido do podcast até hoje, que é isso, claro que já tem bastante tempo que aconteceu, mas é um momento em que houve ali um caso de feminicídio, né? de sequestro e seguido de feminicídio, em nenhum momento a palavra feminicídio foi citada pela imprensa, ainda não era um termo muito usado na época, mas nem o termo violência contra a mulher foi citado, né, Aquilo foi tratado como um caso de amor mal resolvido, o ex-namorado que queria se reatar com a namorada, enfim, e acaba mantendo ela e uma amiga em cárcere durante quase uma semana, com um circo midiático em que o jornalismo teve um um papel desastroso ali, e ela acaba sendo assassinada na hora que a polícia tenta invadir a casa, né, o apartamento. Então, de lá para cá, a gente aprendeu muita coisa, mas a gente ainda precisa aprender mais, porque até hoje a gente, o jornalismo ainda cai nesses erros, né? nessas escorregadas de não tratar da maneira como deve ser tratado. Então, acho que é um livro pra gente pensar a profissão e pensar especificamente como se trata esse tipo de cobertura. Né?
0: Exatamente. A gente falou sobre você, mas eu queria falar um pouquinho também sobre o Vida. Quatro anos... Quatro anos, quer queira, quer não, para um podcast é um bom tempo já. E Muitos podcasts no primeiro ano acabam, porque podcast é maravilhoso, mas não é a coisa mais fácil do mundo. É. Né? O início eu tô com um ano e pouquinho. Eu fiz um ano agora em, em abril desse ano. E para mim tem sido maravilhoso, porque primeiro eu tenho conseguido uma, uma questão que eu sempre quis na vida, que era ser entrevistador. E o podcast me proporcionou isso E aqui eu consigo trazer as mais diversas pessoas De cabeça eu não consigo trazer todos Porque meu podcast eu sempre tenho que trazer as pessoas mais variadas possíveis Seja aquela pessoa que quem vai assistir nunca ouviu falar Seja aquela que, por exemplo, você que muita gente já é fã Que já aprendeu e tantas outras coisas Como é que eu é a vida de jornalista para o meu público que talvez ainda não, não te conheça? O que é esse podcast? É,
1: ele ele fez quatro anos agora e nem sempre ele foi do jeito que é hoje, né? Acho que a primeira temporada do Vida foi um pouco diferente, num formato diferente. Era uma temporada de entrevistas, assim, na íntegra, né? Como esse papo que a gente tá tendo aqui agora... E eu ia incluindo uma outra coisa ali para ilustrar, um áudio de uma reportagem, enfim, alguma coisa desse tipo. Mas eu mas eu nem gravava abertura, locução de abertura, encerramento, nem nada. A gravação da entrevista já era o, o episódio em si. Eu já fazia a introdução ali do lado da pessoa, entrevistando a pessoa ou numa chamada né, de vídeo. E, e assim foi a primeira temporada que durou um ano e teve 50 episódios. Então eu entrevistei bastante gente ali, incluindo... Pessoas que eu já citei aqui, tipo a Fabiana Moraes, a Aline Midley, enfim, Renata Lopretti, que foi um episódio bem importante do Vida, que que deu um um salto nos ouvintes que chegaram por causa dela, e foi bem legal. Mas aí na segunda temporada, antes da segunda temporada, eu fiz uma leva da série Memórias, que é uma série sobre coberturas antigas, e foi a primeira vez que eu fiz ali em 2019, fiz oito episódios. E aí essa série foi numa pegada totalmente diferente, narrativa, documental, como se fosse uma reportagem em áudio mesmo, ali um documentário em áudio contando aquela história. Naquele momento eu já ouvia muitos podcasts narrativos brasileiros, inclusive as pessoas sempre citam os americanos, né, que são, claro, os pais de todos dos narrativos, This American Live, Radio Lab e tal. Mas, mas assim, alguns podcasts que surgiram depois do Vida, mas já surgiram narrativos, foram uma inspiração muito grande para mim. Como 37 Graus, o Vozes, Rádio Escafandro, o Projeto Humanos, que já existia antes também. Então, eu falei, é isso que eu quero fazer. Eu quero contar histórias em áudio, não não só me prender a um determinado formato, seja ele qual for. Então, a partir da segunda temporada, eu passei a fazer episódios narrativos também nas entrevistas. Então eu, por exemplo, não uso as minhas perguntas né, que a gente grava na na hora da chamada. Eu uso as respostas da pessoa e vou costurando com a locução, com o roteiro, enfim, com sonorizações e efeitos e música e vou contando uma história ali, montando a história para contar. Então o Vida Hoje é um podcast assim, ele ele é narrativo e documental com bastidores de coberturas e reportagens basicamente e também, claro, com reflexões sobre a profissão. Então tem alguns episódios que são mais reflexivos que a gente discute um pouco mais ali a profissão e entre uma temporada e outra sempre tem uma série eu tive a terceira temporada, que terminou, então nos dois intervalos aí, da primeira a segunda foi a série Memórias, da segunda a terceira foi a série Vidas Paralelas, que eu acompanhei durante um ano, dois jovens jornalistas no, no começo da pandemia ali, no ano da pandemia, né, em 2020, primeiro ano, e aí no, em dezembro eu publiquei uma série de cinco episódios contando como é que foram essas trajetórias deles ali, que é uma série que eu acho bem legal, que teve uma audiência muito pequena, assim, pouca gente ouviu essa série, e é um dos trabalhos que eu mais tenho alegria de ter feito, assim, então, quem tá ouvindo aqui a gente, depois vai lá, dá um playzinho lá na Vidas Paralelas, que é uma série bem, bem legal, assim, de ouvir. E aí, da, da terceira agora a quarta... Eu tô com duas séries emendadas, eu fiz mais uma leva da série Memórias, né? Que, que são os episódios que acabam tendo mais audiência no Vida, até porque eles são muito sobre o fato também, né, não necessariamente sobre a cobertura jornalística. Sempre tem um jornalista uma ou jornalista, uma jornalista conduzindo a história ali, contando como foi a cobertura, mas é muito sobre os acontecimentos históricos, né? Então gera mais interesse. E agora eu tô fazendo uma série também sobre a cobertura da eleição. Então, esse ano de 2022 é um ano de séries para o Vida, não tem a temporada normal, né? A temporada dos episódios avulsos, que eu pretendo voltar de algum jeito aí no ano que vem. Então, agora está rolando essa série Eleições, que são sete episódios, documentando aí a cobertura, que para mim é, claro, a coisa mais importante desse segundo semestre no jornalismo, que é a cobertura da eleição, da campanha, né?
0: E que, aliás, já já a gente vai falar um pouquinho sobre essa série, porque muito necessário, muito necessário mesmo. Eu tava pensando aqui, você falou, né? Teve muitas entrevistas. Qual é a entrevista que você... Sabe aquela que você se orgulha e diz cara, eu entrevistei tal pessoa e eu acho que eu eu tô trazendo alguém muito importante pra que as pessoas possam conhecer, como você falou da Fabiana, mas aquela que você diz esse episódio aqui eu vou guardar pra sempre.
1: Essa pergunta é muito cruel, cara. Essa pergunta é de uma crueldade. (risos) Porque é isso, né? Você escolher entre os filhotes ali, né? Porque tem vários, assim, no Vida. Claro, já são quatro anos, então o Vida tem 130 episódios, né? Então tem muita gente que é muito boa que já passou por ali. Fabiana é uma delas que eu já citei. Sempre tem um que eu cito que talvez seja o episódio mais emblemático, né? Do Vida de Jornalista por tudo, pelo tema, pela pessoa que foi e e continua sendo, que é o da Guerra do Vietnã, com José Hamilton Ribeiro, que é uma lenda da profissão, um cara com uma trajetória gigantesca, uma cobertura que aconteceu em 1968, ou seja, já há muito tempo, e que tá muito vivo até hoje na cabeça dele, e ele é uma grande referência para todo mundo, né, no jornalismo. Então, é claro que foi uma... Eu, eu gravei o episódio na casa dele, no sofá da sala dele, sentado com ele, trocando uma ideia, e esse dia foi muito especial, né, foi muito importante, assim, poder sentar ali na, no sofá do Zé Hamilton e ficar quase duas horas ouvindo ele contar histórias daquela cobertura tão importante, tão marcante, que ele fez para a revista Realidade. Então, esse episódio eu acho que é muito emblemático, Nessa mesma viagem pra São Paulo que eu gravei o episódio do Zé Hamilton, eu fiz a mesma coisa com a Patrícia Campos Melo que hoje é uma das maiores repórteres do país, sem dúvida. E eu gravei dois episódios com a Patrícia. Tem até um bastidor que a Patrícia tava com uma crise de dor na coluna nessa semana. E, e ela me deu entrevista deitada no sofá, porque ela tava com muita dor nas costas. Olha o que, que eu fiz com Patrícia Campos Melo tá? Só isso. eu fiz ela me dar a entrevista deitada no sofá e não satisfeito eu gravei dois episódios com ela nesse dia, não um e ela não sabia, eu falei na hora, eu falei Patrícia, a gente pode gravar dois episódios porque eu tava produzindo a série Memórias eu queria um episódio sobre a carreira dela né? cobertura da carreira dela, mas a gente tava gravando a série Memórias e uma das coberturas dela eu achei que se encaixava perfeitamente na série, que era a cobertura da epidemia de ebola, que ela fez em 2014 se não me engano, e aí eu falei, pô, a gente podia gravar um episódio separado só com os bastidores dessa cobertura, e acabou virando um episódio aí da série Memórias, então só nessa viagem aí, na mesma semana eu entrevistei o Zé Hamilton e a Patrícia Campos Mello, e o que foi muito legal, né? Aliás, eu acho que nem foi isso, eu acho que, eu não lembro agora, eu acho que o Zé Hamilton foi num... Eu tentei ir uma vez e não deu certo, e foi na segunda vez. Ah, não sei, minha memória agora se bagunçou. O nome da série é Memórias, <risos> mas a minha memória é péssima. Mas enfim, foi, foi na, na viagem pra São Paulo. E aí tem esses, esses episódios que eu guardo com muito carinho, né? Talvez o do Zé Hamilton seja o mais emblemático, né? Mas agora nessa leva da série Memórias mais recente, de 2022, tem... Tem dois jornalistas assim, gigantescos também, eu tô falando mais assim dos, de muita tradição, né tem um episódio com o Cílio Bocaneira sobre a queda do Muro de Berlim, que foi uma honra é incrível entrevistar o Cílio, e um com a Sandra Passarinho, que é outra repórter gigante também, sobre a chegada do Homem à Lua que é uma cobertura vizinha do Zé Hamilton ali. Né? O Zé Hamilton foi em 68, o Homem à Lua foi em 69 e a Sandra Passarinho era estagiária da Globo. Então é o episódio que abre a leva nova da série Memórias. Esse episódio, se você me perguntar assim, qual você acha que é o melhor episódio do Vida de Jornalista? Eu vou te dizer que é esse, eu acho, na minha avaliação. Esse da chegada do Homem à Lua. Em termos de roteiro, de narrativa, de sonorização, de edição, a entrevista com a Sandra, acho que foi um episódio que talvez tenha sido o mais longo pra fazer, eu fiquei mais de três meses fazendo esse episódio, então eu, eu consegui colocar todo o meu empenho ali nele, não teve aquela coisa da correria, tem que fazer correr, não. Eu fiz do jeito que eu acho que é pra fazer. E é um episódio que me deixou muito satisfeito com o resultado, assim, eu acho que é um, um, talvez tenha sido o, o mais longe em termos de qualidade que eu tenha chegado, né? e é um episódio que me deixa muito satisfeito mas enfim, é muito difícil, você vê que eu tô tentando te enrolar aqui, que eu já citei vários assim, mas (risos) se tivesse que escolher um emblemático, vamos ficar com o Zé Hamilton, mas mas é porque eu eu gosto muito, assim, os episódios que na verdade me deixam mais feliz, são os episódios com o que eu chamo de a minha galera, sabe, que é a galera do jornalismo independente, que tá aí fazendo jornalismo de altíssima qualidade, e é uma galera muito mais jovem do que eu, e com quem eu me dou muito bem, então tem tem repórteres ali que estão que no Vida e que me dão muito orgulho também. Que estão, ou às vezes, um episódio só para pessoa, ou às vezes a pessoa está em um dos episódios, para o episódio que abre a série eleições, tem a Alice de Souza falando que é uma repórter que eu sou muito fã, uma jovem repórter ainda, que já tem uma carreira consolidada, mas ainda tem um caminho muito longo pela frente, e que eu achei uma honra muito grande ter a Alice no episódio, sabe? Então, é, ela não é tão famosa quanto o Zé Hamilton, né? Mas mas é uma repórter que eu admiro demais, tanto quanto. Então, para mim, é é muito legal ter essa galera do do jornalismo independente, inovador também no Vida, me deixa muito feliz também.
0: Eu provavelmente nunca vou ser entrevistado a ponto de alguém perguntar qual o o episódio que eu gosto mais, (risos) mas nesse
1: caso, eu roubei. Por quê? Porque eu tenho um episódio... Então vamos lá, Henrique, qual é o episódio que você (risos) mais gosta no seu podcast? Para mim, essa é muito fácil.
0: Justamente por causa desse meu roubo, porque eu fiz um episódio especial, pelo que seria os 80 anos da minha mãe no ano passado, né, em memória, então falando sobre ela, então esse, esse ganha de qualquer um, então
1: eu tenho esse pequeno roubo que pra mim é fácil de responder. Maravilha. E os episódios que que batem no pessoal da gente, eles acabam sendo especiais, né, cara? Não tem muito jeito, assim. A série Memórias tem um episódio sobre o acidente da Chapecoense, que que é um um caso que teve um impacto pessoal muito grande pra mim, né? Eu perdi um grande amigo no voo, e além de outras pessoas, né, que que a gente conhecia ali, que a gente já sabia, enfim. Então, reviver tudo aquilo ali, né, foi um episódio com a Lívia Laranjeira, que, que, enfim, que cobriu e foi a primeira brasileira a chegar lá presencialmente na Colômbia, e é um episódio que é claro que é difícil, né, pra gente uhum. pra gente, enfim Contar ali aquela história e se emocionar. Então é. Enfim, é, é até difícil meio falar sobre isso, mas só quis só que citar aqui só para dizer que esses episódios que tem a ver mais com a, com a coisa pessoal nossa, a gente acaba se identificando mais, né? Acho que por isso que, que para você foi uma resposta tão fácil aí, né?
0: É. Você falou sobre o episódio da chegada do homem à lua, é o, é o meu preferido, no caso do. Ah, Vida, legal. Apesar... Muito, mas uma coisa que você fez Que eu nunca tinha visto alguém fazer Talvez alguém tenha feito, tá? eu só não conheço Mas dos que eu conheço Foi dizer, daqui a tanto tempo O homem estará pisando na lua Quando você eu é uma ouvi isso, isso né? Sabe aquele Aquele meme da cabeça explodindo Eu digo, cara, isso é genial Isso é, é genial Sabe o meme, o miserável gênio? é um gênio É
1: isso Não, porque assim, cara Eu fico muito obcecado com o jeito como eu vou abrir o episódio. Isso pra mim é muito importante, em todos os episódios. A cena de abertura pra mim é a coisa mais importante ali pra já fisgar o ouvinte nos primeiros minutos e segundos, né? E esse episódio eu tava muito na dúvida de como é que eu ia abrir. E aí eu uso um áudio, que é o áudio original da NASA, né? Da da comunicação de Houston com com os astronautas. E esse áudio, o, o episódio começa com esse áudio. E a primeira meia hora de episódio, para quem ainda não ouviu, é um pequeno spoiler aqui, mas nada que atrapalhe, esse áudio está em tempo real no episódio. Ele não fica o tempo inteiro, mas eu vou contando a história e daqui a pouco eu vou, ah, vamos ouvir aqui como é que está o áudio. Aí eles estão na órbita da Lua. Então, quando o episódio chega exatamente em 30 minutos, é a hora do pouso, né? a hora que o módulo lunar toca o solo da Lua, exatamente em 30.00. Então o que que eu fiz? Eu sincronizei aquele áudio da NASA para saber exatamente esse momento e eu falei, eu tenho meia hora para contar a história de como foi esse negócio dessa transmissão. Claro que o episódio tem uma hora, então tem a segunda metade ainda que é a repercussão de tudo. Mas até a hora do pouso eu tinha meia hora para contar, o que me impôs um rigor muito difícil. O episódio tem trilha sonora original, então a música não podia esticar, voltar que se esticasse 3 segundos, quebrava esse negócio aí. Não dava, tinha que ficar exatamente naquele tempo. Então foi muito gostoso de fazer, não por acaso eu fiz durante três meses, como eu falei, deu trabalho pra caramba, mas foi bem legal de fazer esse episódio, é um episódio que eu gosto muito.
0: Esse episódio, quem foi que você deixou de cabelo branco? Foi você mesmo ou foi outra pessoa? Porque o editor deve ter sofrido nisso aí.
1: <risos> Não, cara, assim, o, o, vida, assim, o vida, eu que faço todas as etapas, né? Então o cabelo branco é meu e eu já nem tenho mais cabelo né, pra ficar branco. <risos> Mas nessa série teve essa diferença aí que tem a trilha original que eu faço com o Gabriel Sim. Falcão. Então foi a primeira vez, esse episódio foi a primeiríssima vez no Vida de Jornalista que não fui só eu fazendo. Geralmente uhum. eu faço todas as etapas, a pesquisa, a entrevista, a edição, a locução, tudo sou eu. Nesse aí tinha essa dobradinha com o Gabriel, então para mim foi meio desafiador também, porque eu nunca tinha trabalhado. Eu sempre trabalho aqui onde eu estou agora, gravando contigo, nessa mesinha na minha sala, eu faço tudo aqui. Inclusive as músicas eu fazia também. E, ou ia buscar músicas em bancos, né? Gratuito. Uhum. E aí essa, essa dobradinha com o Gabriel foi um desafio. E o Gabriel ficou meio de cabelo branco nesse episódio. Porque, <risos> porque ele tinha que fazer as músicas cronometradas. Ele não podia passar... que quis... Eu já trabalho com o Gabriel no Rio Memórias também, que é outro podcast que eu faço, que aí não sou eu que edito, é a Clara Costa. Mas ali tem uma margem. Se se ele esticar a música cinco minutinhos, cinco segundinhos, beleza, o episódio vai ficar cinco segundinhos mais longo lá no fim. Nesse caso, na primeira meia hora, a gente não podia esticar nem meio segundo. Ela tinha que terminar... O pouso tinha que ser exatamente ali em 30 minutos. Então, uhum. foi uma ginástica, sabe? Com o Gabriel, um puxa daqui, um estica dali. Foi... Mas foi muito prazeroso de fazer. Foi muito legal e eu adorei. assim. Foi uma experiência muito, muito bacana.
0: Eu, assim, eu vejo muita gente que não gosta de editar. Eu adoro editar. Essa é a minha frase. Eu amo editar podcast. Não sei se é porque eu sou controlador e aí eu deixo da, é, da eu forma que, que eu quero... Mas eu também gosto de, de editar podcast dos outros também quando, quando me pedem fazer como eles. Mas eu acho tão gostosa essa questão que às vezes você pega, por exemplo, obviamente eu não vou falar quem, quem é o entrevistado, mas eu, é. já, eu já tive uma entrevista que a entrevista durou, sei lá, uma hora e meia, duas horas, porque o, o entrevistado ele falava e aí ele ia respondendo e eu tava, eu digo meu senhor, com 15 minutos de entrevista eu digo, vai ser o tempo todo assim, o que é que eu vou fazer Aquele e ritmo. aí quando sai, depois da edição, ficou num ritmo ótimo, é outra coisa, e as pessoas né? dizem ah, esse entrevistado é muito bom, eu digo, realmente é muito bom, não é. vou reclamar <risos> Mas foi muito complicado. E a edição nos permite trazer essas questões. É, Eu acho massa demais.
1: E a edição em áudio, ela é tão legal, ela faz tanta mágica, né? Assim, muito uhum. mais do que a edição em vídeo, né? A edição em vídeo, ela também dá ritmo para o seu episódio, mas no áudio você consegue fazer coisas que as pessoas não percebem que está editado. Né? No vídeo, se você faz um corte, a, a cara da pessoa mexe, né? Então você não uhum. consegue né, fazer exatamente o corte ali. No áudio, não. No áudio as pessoas não percebem. Então você, você tem mais liberdade para criar em cima e para ajustar. Não tô dizendo aqui que a gente manipula a frase da pessoa, não é nada disso. É só dar ritmo mesmo ali, tirar um ou outro silêncio e tal. Mas eu, eu, o que eu gosto muito de fazer é essa edição, por isso que eu acho que eu abracei esse formato narrativo, que é essa edição que também é parte da narrativa, sabe? A edição também conta a história. É a sonorização, é você montar ali uma cena né, usando uns efeitos ou mesclando o áudio da NASA com a minha locução, com uma fala da Sandra Passarinho e misturar aquilo, e aí entra uma música do Gabriel, e assim você vai criando a história, porque aí você tem possibilidades infinitas de contar a história, você tem milhões de combinações possíveis para contar aquela história. Isso, para mim, é o que mais me fascina no meu trabalho hoje, é o que eu mais gosto de fazer, fazer o roteiro e a edição, e como é que eu vou contar essa história. A hora da entrevista é muito legal, eu adoro entrevistar todos esses grandes jornalistas, mas a hora que eu fico realmente ali empolgado... É meio injusto falar isso, porque eu também fico muito empolgado na hora da entrevista. Mas enfim, na hora hora de criar a história, a sua imaginação fica sem limite ali. Você pode, depende só de você, o que você quiser fazer. Então essas sacadas de edição de roteiro são o que mais me motivam hoje. Eu adoro editar.
0: Você ainda pensa em passar o dia em redações ou o podcast fez, não, você vai ficar aqui comigo mesmo, talvez um dia você volte. Mas, por enquanto, você fica aqui comigo.
1: É, cara, eu acho, assim, que hoje eu não me vejo voltando para uma redação. Apesar de ser possível também, hoje, em vários vários lugares, você fazer podcast em redação, né? Tem várias redações hoje que têm suas editorias de podcast, né? O lugar onde eu trabalhei tem uma editoria de podcast, né? O GE na Globo, o Esporte da Globo. A Folha tem uma editoria que foi uma das primeiras, se não a primeira, editoria de podcast na imprensa. Então dá para você trabalhar com podcast em redação. Mas eu acho que hoje esse esse convívio com a redação me faz falta. Acho que para o jornalista é importante, essa troca com os colegas, acho que é bem legal. Mas a rotina de redação, isso de fazer ali, sabe, o cumprir aquelas oito horas diárias e o plantão no fim de semana, esse negócio hoje eu não me vejo fazendo, não. E aí não quer dizer que eu vou fazer podcast para sempre, eu posso daqui a dois anos cansar de podcast e fazer outra coisa, de jornalismo independente, sei lá, passar a fazer reportagem freelancer, ou, sei lá, abrir um canal no YouTube, não sei, qualquer coisa. Não, eu, eu sei que eu vou continuar fazendo jornalismo, a não ser que tenha uma guinada muito drástica na minha vida, mas... O como eu vou contar as histórias vai depender do que está me fascinando no momento. Hoje o que me fascina é jornalismo em áudio, então é por isso que eu faço podcast. Mas eu já trabalhei com jornal escrito, já trabalhei com televisão, já trabalhei com rádio, já trabalhei com site, com infográfico, já trabalhei com um monte de coisa. Então eu fico sempre atento ali ao que está rolando para saber qual é a ferramenta mais legal que eu acho nesse momento para contar as histórias que eu quero contar. Hoje, para mim, é o áudio, então é por isso que eu faço podcast. Mas eu acho que vai levar um tempinho ainda... Não sei, não descarto voltar para uma redação, não, mas eu, não é o que eu queria agora, entendeu? Música <risos>
0: você diria quem sonha ser jornalista?
1: Eu acho que pra quem, pra quem quer ser jornalista, pra quem sonha ser jornalista, a, a primeira coisa que eu digo é venha, sabe? Porque muito jornalista faz essa piada nessa hora aí, né? Não, desiste enquanto é tempo e tal. Uhum. Eu sempre vou no caminho contrário, eu não peço pra ninguém desistir. Pelo contrário, vem, porque a gente tá precisando de cabeças novas, de renovação, de gente disposta, e se tem alguém que sonha em ser jornalista é porque a pessoa tá na pilha de ser jornalista. Então, eu quero que essa pessoa venha para a profissão. Então, eu tenho conversado muito com os estudantes, assim. E eu sou muito otimista com a geração nova que está chegando. Acho muito melhor que a minha, por exemplo. Acho, não. Tenho certeza absoluta que é muito melhor que a minha. Então, a primeira coisa que eu digo é isso. E a segunda coisa é uma dica, assim, para a pessoa fazer o trabalho dela independentemente do seu emprego, sabe? É claro que todo mundo quer ter um emprego, um trabalho, um salário, mas hoje a gente tem uma série de ferramentas, inclusive gratuitas, que permitem a você fazer o seu jornalismo, que pode ser o jornalismo do seu sonho. Talvez o emprego não seja o jornalismo do seu sonho, talvez você tenha que trabalhar ali numa coisa coisa que não é muito a minha área, não quero muito isso aqui, mas beleza, foi o trabalho que pintou, ótimo, vamos nessa, vamos fazer. Na minha época, quando quando eu me formei ali no fim dos anos 90, a única possibilidade de eu fazer jornalismo e as pessoas verem era se eu tivesse empregado num veículo jornalístico. Não tinha internet, não tinha sabe blog, YouTube, rede social, não tinha nada disso. Internet já tinha, mas estava começando ali, né? Então, eu dependia de estar num jornal, numa TV, numa rádio, para as pessoas verem o meu trabalho. Hoje, a gente não depende mais disso. Você consegue juntar três amigos e criar um projeto independente, você consegue produzir conteúdo em rede social, você consegue produzir jornalismo no TikTok, num canal no YouTube, num podcast, no, enfim, numa conta no Instagram, tudo isso de graça. Você não precisa pagar para fazer isso. Essas ferramentas estão disponíveis. E aí, na pior das hipóteses, isso vai ser um exercício jornalístico para quem está chegando na profissão, você vai se exercitando ali. E na melhor das hipóteses, pode ser que aquilo dê certo, dê super certo e vire o seu trabalho. Tem tanta gente aí que hoje... Né, trabalha com canais pessoais e que consegue se sustentar com isso, assim. Não é o meu caso ainda com o Vida de Jornalista, porque o Vida não é o que paga os meus boletos, né, todos, eu, eu preciso fazer outros trabalhos ainda, mas hoje eu consigo trabalhar só com podcasts, o que para mim já é um grande avanço no que, no que eu pretendo fazer hoje. Então, acho que é isso, é, é não, não desperdiçar essa chance aí de usar essas ferramentas. Mas, mas, Henrique, esse conselho que eu tô dando, ele é meio inútil, porque as pessoas já fazem isso. Então, já, já tá muito natural na cabeça de quem tá chegando. Não é que eu tô aqui dando a grande dica que ninguém pensou. Não, todo mundo já faz isso. Eu só tô dizendo que isso é muito legal, sabe? Que, que as pessoas façam mesmo e que apostem aí nos seus projetos pessoais, porque vai que dá certo, né? Pode funcionar muito
0: né? Rodrigo, deixa eu só te perguntar uma coisa. Você tá com dor nas costas?
1: Não, não, tô tranquilo.
0: Pronto, porque eu vou fazer mais ou menos o que você fez com Patrícia e eu vou encerrar. <risos> <risos> e eu vou encerrar esse episódio aqui. E no dia 15 a gente vai falar só sobre o especial do Vida de Jornalista sobre Eleições e também sobre um pouco das eleições que irão ocorrer agora em outubro. Então você que está nos ouvindo até agora, eu agradeço demais. Essa foi só a parte 1, com
1: uma surpresa também. Para Rodrigo. E eu queria só agradecer por você me fazer me sentir como Patrícia Campos Mello por um dia. Isso aí já valeu a pena, já tá maravilhoso. <risos> Olha aí, não precisa deitar, pode ficar sentado.
0: <risos> <risos> então eu queria muito te agradecer por ter estado aqui nesse episódio e aproveitar já para convidar o pessoal dia 15 desse mesmo mês, dia 15 de setembro, nós estaremos com a parte 2 desse, desse bate-papo muito massa. E eu queria também convidar vocês, além do dia 15, obviamente, para uma live que vai acontecer no Instagram no dia 14. Uma live que eu acho muito importante, vai ser com a terapeuta Elasa Batista. A gente vai falar sobre Borderline e sobre o Setembro Amarelo, que eu acho muito importante. É, para quem está chegando aqui e ainda não conhece a minha história, eu tenho depressão, né? que eu sempre digo que depressão é meio que como alcoolismo. Você pode até deixar parado ali, mas qualquer gatilho pode trazer de volta. Eu tenho depressão desde meus oito anos, quando eu sofri um abuso, e eu sempre passei por várias questões. Já tive questão de ideação suicida também, que é muito complicado. Já passo por terapia hoje, e aí devido a um burnout que eu tive ano passado. E esse ano, 2022, que eu faço 42 anos, esse episódio está saindo hoje, dia 1. Se você está assistindo durante o episódio, dia 9 do 9, eu faço 42 anos E esse foi o primeiro ano da minha vida que eu não tive depressão Então eu posso comemorar esse ano como um ano de muita vitória para mim Porque é um ano que eu estou em equilíbrio E é um ano que, óbvio, ah, tive minhas tristezas? Tive, todo mundo tem Mas é um ano que, sabe quando você diz, cara, eu tô bem E isso é algo ímpar Então, eu queria que você assistisse essa live no dia 14 sobre o Setembro Amarelo, porque eu acho que vai ser muito importante. Mesmo que você não passe por depressão, por crise de ansiedade, eu creio que vai te ajudar a ajudar outras pessoas. Então, conto com você dia 14, 19 horas, uma quarta-feira, essa live com Elasa Batista. E dia 15, volte aqui para a gente conversar sobre eleições e, principalmente, sobre o Vida de Jornalista, esse especial eleições que eu acho é um bem enorme para a sociedade muito obrigado a todos vocês se cuidem